0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 60 des Nerd Business on Fire, ich hoffe es ist die 60ste. Heute wieder mit einem Interview und zwar mit Marco. Ihr werdet ihn kennen als Marco Metal, <lacht> gitar <-Nerd. lacht> Aber heute, heute sehen wir dich nicht als Gitarristen, sondern eigentlich ja, als angehender Unternehmer, könnte man sagen.
1: Ja. So würde ich mich auch selber betiteln, das stimmt schon.
0: Genau, ich würde sagen, stell dich kurz mal vor, während ich mein Mikro hier richte mhm. und dann frage ich ein bisschen was. Ne? Ja,
1: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich Gerne. freue mich auf jeden Fall, ähm, dass ich hier sein darf. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wo wir sitzen. Wir sitzen in der Sonne auf dem Balkon. Ähm, und das ist auf jeden Fall schon mal eine geile Atmosphäre, hier zu arbeiten. Zu meiner Person... Ich bin jetzt 31 Jahre alt und habe letztes Jahr mal überlegt, was Neues zu machen. Und mein Leben befindet sich gerade eigentlich in einem radikalen Umschlag. Eigentlich habe ich einen ganz, ganz geilen, sicheren Job, aber irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt, habe ich mir gedacht. Und was ich immer schon gut konnte, ist Sport. Ich bin eigentlich seit meiner Kindheit sportlich unterwegs, war erst Ruderer gewesen, habe das auch leistungsmäßig gemacht, fünf Jahre lang. Dann bin ich zum Kraftsport übergegangen und ähm, ja, irgendwann auch mal in die funktionelle Schiene gegangen, des funktionellen Trainings und des Crossfit und dabei halt eine ganze Menge Wissen angehäuft. Und irgendwann dachte ich mir, ich mache daraus einfach mal ein Business mhm. und äh, helfe Leuten dabei, ähm, ja, ihre sportlichen Ziele zu erreichen und auch die gesundheitlichen Ziele besser und schneller
0: zu erreichen und zu verfolgen sozusagen. Mhm. Also praktisch. Ähm, dann können wir ja gleich mal einsteigen du machst ja jetzt mittlerweile versuchst in vielen Bereichen Fuß zu fassen in, in der, ja, im, im Fitness sozusagen das heißt Personal Trainer ist so das, das genau. was so das äh, in, am nähersten ist oder? Dass man, sagt, man macht viel Sport, man macht es gerne und man hilft jetzt Leuten praktisch ja. in bestimmten Dingen genau. zu, zu helfen.
1: Genau, also damit habe ich angefangen ich habe mich letztes Jahr im Oktober wirklich selbstständig gemacht, erstmal auf blauen Dunst mhm. hin und gesagt, ich gebe jetzt selber Training ja. ich wusste noch nicht genau wo und ich wusste auch noch nicht mit wem, ich hatte keinen Kundenstamm, ich hatte keine Interessenten. Ich habe einfach mal gesagt, ich mache mich erstmal selbstständig, dass das Fundament da ist und fange dann an. Und dann ist was ganz Interessantes passiert, als ich einfach gesagt habe, ich starte jetzt und ich mache, habe ich die Möglichkeit bekommen, in einer großen Fitnessstudio-Kette dort als selbstständiger Personal Trainer mhm. sozusagen anzufangen. Also es war einfach so, ich bin sonntags zum Training gegangen und ich glaube, es waren drei oder vier Tage vorher, als ich dann das Gewerbe gegründet habe sozusagen. Ähm, habe ich ein Plakat gesehen, Personal Trainer mhm. gesucht, oder Personal Trainer jetzt hier in deinem Studio. Ja, dann bin ich natürlich gleich hin zu dem Studioleiter, habe gefragt, wie sieht's aus, habt ihr schon welche, braucht ihr noch welche? Und dann meinte er, hey, nee, du kommst genau richtig, wir sind gerade am Einstellen und äh, wir suchen noch Leute und ähm, lass uns morgen zusammentreffen, ähm, wir bequatschen die Details und äh, dann kannst du eigentlich losstarten. Naja, ja. und ich habe mich nächsten Tag mit ihm getroffen. Hab die Details bequatscht, war super und habe auch gleich unterschrieben, also innerhalb von einem Tag sozusagen ne? und dann hatte ich meine Plattform, wo ich ja. halt anfangen konnte.
0: Ja, das ist genau das Richtige, also man merkt immer, wenn man irgendwie anfängt, dann kommen, ich glaube auch tatsächlich, diese Möglichkeiten sind ja da, aber die sieht man dann erst. Richtig. Ja. Das, Weil sonst das achtest das du ja nicht so extrem drauf, sonst siehst du ein Plakat und denkst, ja schön, aber so genau. ziehst es ja genau darauf hin. Genau, so sieht's aus, ja. Und du hast ja, du hast ja erzählt, jetzt willst du so ein bisschen auch in der Richtung ins äh, Online-Marketing einsteigen. Genau, so sieht's aus. Ich will mir natürlich halt auch mehrere
1: Standbeine aufbauen. Ne? Momentan habe ich noch meinen Hauptjob, das ist natürlich mein Fundament, mhm. das sichert mir meine Existenz und alles, was jetzt äh, zusätzlich kommt, ist halt erstmal on top. Ne? Mhm. Und dann will ich halt versuchen, irgendwie so sukzessive ähm, das halt abzulösen. Mhm. Ne? Und ähm, ein Tisch besteht ja auch immer aus vier äh, Beinen und sozusagen <lacht> suche ich jetzt meine vier Standbeine, die mich halt mhm. fest im Leben halten, die sozusagen meine äh, Existenz sichern sollten. Und da ist das zweite Standbein jetzt das Bloggen geworden. Ich habe einen äh, Gesundheitsblog gegründet, ähm, der ähm, sich mit dem Thema Schlafen beschäftigt. Mhm. Ist auch ähm, ne, so also ein Auswuchs aus meiner aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich jetzt äh, jahrelang im Schichtdienst gearbeitet habe und dort auch von Schlafstörungen betroffen war, mhm. viel darüber gelesen habe, mich viel damit beschäftigt habe und einfach die Wertigkeit oder die hohe Wertigkeit des Schlafens jetzt ähm, mitgekriegt mhm. habe. Ne? Und ähm, da kann ich auch aus meiner Erfahrung schreiben einfach und das ist das zweite Standbein so und das dritte Standbein wird jetzt in Richtung Network-Marketing weitergehen mit einer großen ähm, Supplement-Firma, mhm. wo ich halt auch versuche, parallel noch mit meinem Business
0: aufzubauen. Ja. Mhm. Und sag mal, das, also, was man ja merkt ist, dass du hast ja Ahnung von dem, was du tust. Das würde ich auch sagen. <lacht> und es ist, das ist, glaube ich, immer diese, diese ganz große Schwierigkeit bei vielen äh, Leuten, die anfangen, die vielleicht erstmal so sagen: Na gut, ich würde halt gerne das und das machen, aber äh, haben noch keine, wie soll ich sagen, noch nicht so die Erfahrung. Das ist halt erstmal ein Traum. So, hm. ja, Fitnesstrainer ist geil, die ganzen Mucki-Leute würde ich gern auch mal machen, aber natürlich sollte man schon so gewisse Skills mitbringen, eine gewisse ja. Erfahrung. Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Man sollte natürlich halt sich mal, wenigstens schon mal die,
1: die Lizenzen dafür sichern, nicht nur, um sie zu haben, aber in Deutschland ist es ja immer so, die Leute gucken als erstes, was hat der für Qualifikationen. Mhm. Ne, ähm, aber das ist natürlich halt, um das eigene Wissen natürlich auch zu erweitern und sich zu bereichern. Mhm. Das ist natürlich halt sehr, sehr gut. Und dann halt einfach anfangen. Mhm. Anfang, man wächst mit seinen Aufgaben. Das habe ich auch gemerkt. Ich hatte auch, circa drei Jahre überlegt, ob ich das eigentlich mache und ob ja. ich das kann und ich habe halt immer Ausreden gefunden, ähm, dass ich es nicht mache.
0: Mhm. Ja, ja, wir haben ja schon vor Ewigkeit mal darüber geredet. Genau,
1: genau. da warst du irgendwie so, da hast du glaube ich auch so unbewusst mal so gesagt, Mensch Marco hier, du könntest ja, ja und bla und ich habe es halt immer für Quatsch gehalten. Ne? So. <lacht> ja, ich dachte mir mal, äh, ich, ich habe nicht das nötige Wissen, ich habe nicht mhm. die Eier dafür, ähm, richtig Gas zu geben und ähm, ja, irgendwann, wie gesagt, das Beste war einfach, dass ich angefangen habe mhm. und ich stehe quasi ja noch am Anfang, ich meine, ja. wir haben jetzt im Mai, wir haben Ende Mai und das sind jetzt äh, sieben Monate, mhm. siebeneinhalb Monate oder irgendwie so und ähm, da ist noch nicht viel, also sagen wir es mal anders, es ist viel passiert, aber es ist noch nicht messbar viel passiert, ja. so, ne? also ich habe jetzt eine ganze Menge geschafft, habe super viele Möglichkeiten gefunden und habe einfach gemacht und lerne mit meinen Aufgaben, wachse mit meinen Aufgaben, bilde mich jeden Tag fort, das ist halt auch das Einzige, mhm. was ich jedem empfehlen kann, wenn man noch nicht die Ahnung hat, man muss einfach nur eine Leidenschaft finden, wofür man brennt und das Wissen sich dazu parallel ein, aneignen und dann mhm.
0: Um wie sieht es denn aus mit diesen, wie du erwähnt hast, mit den Lizenzen? Hm? Ähm, was würdest du sagen, was ist da sinnvoll? Naja, im Prinzip, ähm, um ein Trainer
1: zu sein, ähm, man, also Trainer ist ja kein geschützter Beruf. Ja. Ne? Also, also, jeder, also jeder, jeder kann sich halt Trainer nennen, ja. ne? Und äh, aber ich sag mal so fundiertes Wissen über die Trainingswissenschaft, Trainingslehre oder so mhm. sollte man sich aneignen und ähm, da sind halt einfach die Grundlizenzen Trainer A, Trainer B mhm. sind einfach wichtig, wenn man dann ins Personal Training gehen will, gibt es noch ähm, auch gesplittete äh, Personal Trainer Lizenzen, glaube ich und ähm, dann, wenn man halt sagt, okay, man spezialisiert sich, mhm. wie es bei mir zum Beispiel der Fall ist, ich bin halt im funktionellen Training sehr, sehr viel aktiv mhm. und ähm, dann gibt es halt auch tausend Workshops, tausend Firmen oder genug Firmen, die halt unendlich viele Workshops anbieten, wo man sich mhm. halt einfach weiterbilden kann.
0: Was wäre denn bei dir zum Beispiel zukunftstechnisch gesehen, wo würdest du noch Lizenzen machen oder Workshops in was für einem Bereich?
1: Na, auf jeden Fall halt in dem, wie gesagt, in dem funktionellen Training halt einfach ähm, das freie Training lernen und ähm, ja, es gibt äh, ja, Langhandeltrainings, Langhandelkurse mhm. zum Beispiel, ne? es gibt Kettlebellkurse, ähm, dann gibt es noch Gewichtheberkurse, all sowas. In diesen mhm. Sachen will ich auf jeden Fall ähm, fundiertes Wissen haben und um es dann halt auch selbstbewusst an meine Klienten mhm. ähm, rüberbringen zu können. Ne?
0: würdest du sagen also wenn du mit deinen klienten sprichst ist es für die leute wichtig dass man das ist jetzt so ein bisschen allgemein dass man denn wie du schon sagst dieses fundierte wissen hat dass man sagt ey, ich habe diese und diese lizenzen also fragen die leute nach oder sagst du das oder na ich persönlich habe bis jetzt die erfahrung gemacht dass die leute eher nicht nach den lizenzen fragen okay. sondern die schon
1: davon, also das ist mehr oder weniger davon abhängig machen, wie bist du als Person. Mhm. Ja, und die Leute merken, ob du für ein Thema brennst oder das einfach machst, weil du geldgeil bist, sage ich ja. jetzt mal. Anna. Einfach so, weil das funktioniert nicht. Also mhm. du musst halt wirklich in erster Linie erstmal geben, geben, geben und alles das, was du gibst, das kommt irgendwann einfach wieder zurück. Mhm. Na, bei mir ist es jetzt noch nicht so viel, ich kann davon jetzt noch nicht zusätzlich leben. Alles das, was ich jetzt gerade kriege, wird alles wieder reinvestiert mhm. sozusagen, aber das ist natürlich halt auch schon ein gewisses Plus, was ich vorher nicht hatte. Mhm. Ich kann dadurch halt einfach wieder... Ähm, in Fortbildung und so weiter und so weiter in
0: eventuell ja Equipment investieren ja. oder was auch immer. Ne? Mhm. Ja. ja, bei dir sieht man natürlich. Das ist, äh, ich habe letztes herausgefunden, dass eigentlich Sport Fitness die einzige Sache ist, die man sofort an einem Menschen sieht. Äh, dass ich Gitarre spielen kann, das kannst du nicht sehen. Ja. Dass ich irgendwie äh, online was mache, das kannst du nicht sehen. Aber Fitness, wenn jemand ankommt, sieht man sofort, ob der jetzt trainiert ist oder nicht. Ja. Ja, also wenn er richtig trainiert. Genau. Das ist ja,
1: das ist ja, immer, das ist ja immer das Geheimnis. Ne? Die Leute glauben ja auch, dass sie viel trainieren und mhm. irgendwann kommen sie an den Punkt, wenn sie angefangen haben mit Sport und sehen, ach scheiße, es geht einfach nicht weiter. Ja. Na, am Anfang ist natürlich jedes Training auf dem Körper, der kein Sport gewöhnt ist, ein Trainingsreiz und mhm. das funktioniert auch eine gewisse Zeit ganz mhm. gut. Und man sieht auch die Erfolge recht schnell, weil der Körper ja, anpassungs ja. anpassungsfähig ist. Und... Ähm, ja, aber wenn man dennoch jemanden da hat, sage ich mal, der, der, der einfach auch noch die kleinen Tricks verraten kann, wie es geht, weil Ernährung und Sport hängen zusammen mhm. und es ist so ein komplexes Thema, dann, dann, dann hat man, ist der Erfolg eigentlich garantiert. Da kann man mhm. eigentlich nicht nur jeden zu beglückwünschen, der sagt, okay, ich investiere in jemanden, der was weiß ja. und der mir was beibringen kann.
0: Was würdest du sagen allgemein, wie wichtig ist Sport in der heutigen Zeit? Oder diese Ernährungssache, die Fitnesssache? Für mich steht es on top. Mhm. Also
1: ein, nur ein gesunder Körper kann auch Leistung bringen, das mhm. ist einfach Fakt. Und äh, wenn ich das heutzutage einfach sehe, die Gesellschaft ist hektischer geworden, alle haben Smartphone nur noch vor der Nase, <lacht> die, 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 die Technik ist so rasant, so wild, und äh, ach, was kann man noch alles sagen die Leute werden halt immer fauler die, mhm. ähm, die, 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 die Prioritäten werden anders gesetzt
0: aber trotzdem muss man ja sagen dass diese ganzen McFits und sowas extrem viele Kunden haben weil jeder sich anmeldet
1: ja ja natürlich haben die viele Kunden das ist richtig aber ich sag mal so McFit ist, ähm, ist ein Studio was einem die Möglichkeit gibt dort zu trainieren mhm. aber die vermitteln kein fundiertes Wissen mhm. ne? also ähm, die Trainer die dort sind die sind gut aber das ist halt nicht in die in die ähm, äh, in deren Anforderungsprofil jetzt habe ich das ja. Wort mit eingebracht, dass sie halt wirklich jeden einzelnen betreuen. Das können die auch einfach gar nicht leisten, weil die Studios sind groß und ja, es ja. gibt halt immer nur ein bis zwei Flächentrainer dort.
0: Ja. Und du hast nur die Chance, ihnen mal was zu fragen, ganz genau. kurz und dann ist genau. schon wieder genau. So sieht's aus. Da fehlt
1: halt einfach mhm. das. Bei den meisten fehlt halt einfach das Wissen ne? und es gibt standardisierte Trainingspläne, nach denen jeder arbeiten soll, was aber nicht funktioniert, weil jeder Körper ist individuell, jeder mhm. reagiert individuell auf Trainings und deshalb funktioniert es teilweise einfach an irgendeinem Punkt nicht mehr.
0: Also kann es sein, dass die Leute dann dahin gehen, alle und dann falsch trainieren sozusagen? Ja. ja. Und das ist dann wahrscheinlich auch gefährlich?
1: Wenn wir zum Punkt äh, Technik und Ausführung kommen, auf mhm. jeden Fall. Also wenn du als Frischling zum Sport gehst und noch keine Erfahrung hast und äh, ein ganz, ganz kurzes, eine ganz, ganz kurze Einweisung an den Geräten kriegst, ja. ähm, das reicht nicht aus. Das muss wiederholt werden. Ja, das ist im Prinzip, man kann sich das vorstellen, wie wenn man halt irgendwas Neues lernt. Also mhm. das hat man auch nicht innerhalb von einer Stunde oder einer halben Stunde mhm. drauf. Das muss halt dass es sich automatisiert, bis eine komplexe Bewegung gelernt ist, mhm. muss man es zigtausendmal eigentlich wiederholen. Mhm. Ne? Und äh, die meisten werden natürlich jetzt eingewiesen an geführten Geräten, isolierte Übung. Und ähm, da ist natürlich das Verletzungsrisiko relativ gering. Ne? Mhm. Aber die, das Erfolgversprechende, das richtige Training ist dabei dann auch wieder, das steht dann hinten an.
0: Ne? Mhm. Was ist, würdest du sagen, also ich meine, die, die Zuschauer oder Zuhörer sehen das ja jetzt nicht, aber du hast ja schon einen trainierten Körper und ähm, solltest du ja wahrscheinlich haben. <lacht> naja, also... Aber was war für dich die Motivation oder was, wie motivierst du deine, deine Kunden weiterzumachen? Weil man, man kennt es ja, wie ich schon gesagt hast, so, der Anfang ist relativ leicht, weil man kriegt ja sehr schnell Erfolge. Ja. Ähm, nur dann stagniert es so ein bisschen und dann wird es eng. Ja, das ist mit wie mit wie mit vielen
1: Punkten mhm. im Leben, man braucht einfach ein Ziel. Also ich frage halt immer meine Kunden am Anfang, wenn ich sie kenne, ja, was habt ihr für ein Ziel? Mhm. Ja, die meisten sagen, okay, ich will abnehmen. <lacht> ja, ist doch schon mal was, ist aber kein konkretes Ziel. Ne? Da müssen wir halt mal fragen, wie viel Zeit hast du zu trainieren? Was möchtest du an Kilos verlieren? oder andersrum halt auch aufbauen, ne? ist mhm. ja egal, man muss es halt konkretisieren, das Ziel und das ist halt einfach die äh, Motivation und wenn das Ziel noch zu groß ist, muss man es runterbrechen in viele kleine Teilziele mhm. ja, und die, die Erreichung von vielen kleinen Teilzielen motiviert einfach, mhm. das ist der Punkt der mich motiviert und das gebe ich auch immer an, mein, äh, an meine Kunden weiter mhm. ja, und wenn sie halt sagen, okay, nee, das ist für mich noch zu in weiter Ferne, zum Beispiel jemand kommt an und sagt, ich möchte 20 Kilo verlieren, dann sage ich, okay pass auf, du sagst, okay, 20 Kilo in einem Jahr, das ist realistisch, aber ein Jahr, 365 Tage vorausschauend daran an ein Ziel zu arbeiten, ist natürlich halt Bombe. Also da, daran festzuhalten, dass mhm. es, das ist, ist schon hart. Deshalb sagt man, man bricht es auf einen Monat unter uns sagt, ja. okay, pass auf, wir setzen uns ein bestimmtes Ziel, ein x Kilogramm in einem Monat. Mhm. Ja. Und dann halt feiert man die Ziele halt einfach. Und das muss man, das ist halt die Motivation für mich, weiter dran zu bleiben und das wird auch von meinen Kunden eigentlich ganz gut angenommen. Mhm. Ja.
0: Also hast du sozusagen dein eigenes System entdeckt, um mit den Leuten auch zu kommunizieren und zu ja, reden. ich denke nicht, dass es ein neues
1: System ist, weil ich kann auch nicht das Rad neu erfinden. <lacht> Sport gibt es für eine ganze Weile. Und ähm, ich bediene mich halt einfach ähm, der Methoden, die mhm. bei anderen schon funktioniert haben. Mhm. Ja.
0: Ähm, du machst ja, oder du hast ja auch eine ganze Zeit lang Crossfit gemacht und da gibt es ja immer wieder, wenn ich das höre, so von Bodybuildern, das Problem, mh, schwer, weil viele Crossfitler ja auf Zeit trainieren und deswegen ja. die Technik halt komplett irgendwann vernachlässigen. Also ja, umso mehr, oder ich sag mal die Anfänger, wenn man die Profis sieht, die machen ja alles relativ ja. oder sehr, sehr sauber, aber für den Anfang, genau. was, wie, was denkst du dazu, zu diesem Thema? Ja, also
1: gerade Bodybuilder <lacht> oder klassische Kraftsportler belächeln natürlich die Crossfitter mal mhm. so ein bisschen, aber andersrum ist es bei uns auch. Mhm. Ja, jeder hat, halt, jeder hat halt seine Nische, jeder hat halt sein Training gefunden, mhm. was ihm Spaß macht und ehrlich gesagt... Ich gehöre nicht dazu. Ich habe Respekt mhm. vor Bodybuildern. Ich habe auch Respekt vor, ähm, keine Ahnung, Triathleten oder Marathonläufer. Ich weiß aber ganz genau, dass es nicht meins ist. Es mhm. ist nicht mein Training. Ne? Ich finde, die Leute sollten das tun. Und das, was sie tun, sollten sie so gut tun wie möglich und halt auch mit Spaß. Ne? Um jetzt nochmal auf das Thema ähm, zurückzukommen mit, den, ähm, mit der sauberen Ausführung. Mhm. Da hast du natürlich recht. Für alle die die Crossfit jetzt nicht wirklich kennen, es ist halt sage ich mal wirklich ein gehobener Athletiksport mhm. mit freien Gewichten in einer hohen äh, Intensität ja, und ständig variierend. Das heißt man hat x viele komplexe Bewegungsausführungen ähm, die man erstmal lernen muss mhm. und das ist das Fundament. Das heißt am Anfang wenn du richtig in der, ähm, in der Crossfit Box dich anmeldest wirst du ja auch na, nahezu eins zu eins betreuen. Meistens hast du so Kurse von vier bis sechs Leuten und deshalb ist es halt auch ein bisschen kostenintensiver. Da fängst du erstmal an, nur mit den fundamentalen Sachen, nur mit den Grundübungen des, des, des Körpers. Kniebeugen, Sit-Ups, Liegestütze, Ausfallschritte. Ähm, die lernst du erstmal komplett in dein Bewegungssystem wieder einzubauen. Ne? Weil die Menschen heutzutage... Verlernen so eine Sache. Kaum mhm. einer kann mal eine vernünftige Kniebeuge, ohne nach hinten umzufallen. Ja. Ne? Ja, wenn man sich anguckt, ein Baby kommt auf die Welt, ist es zwei, drei Jahre, hat gelernt zu, zu laufen, kannst es eine perfekte Kniebeuge. Ja. Die heben Sachen nur so vom Boden auf. Mhm. Ne? Und durch das Sitzen, wenig Bewegung, verliert der Körper
0: natürlich mhm. all das
1: wieder. Und das muss erstmal wieder neu erlernt werden. Und erst dann kannst du oft Zeit trainieren. Dann kannst du sagen, okay, ich ähm, habe hab die Technik, was ich anfangs schon gesagt habe, sich mal wiederholt und es ist automatisiert und ich kann auch mit schweren Gewichten umgehen, dann kannst du auch auf Zeit und diesen zusätzlichen Kick oder diesen Stress ähm, zu setzen, sich ans Limit zu pushen. Dafür ist mhm. ja die Zeit eigentlich da. Ne? Zu sagen, okay, wir machen Challenges untereinander oder ich mache eine Challenge nur für mich alleine gegen ja. die Uhr und versuche jedes Mal immer wieder ein bisschen besser zu werden, ne? damit, die, damit die Trainingsintensität einfach wächst. Mhm. Das kannst du natürlich aber auch nur machen, wenn du halt die, die Technik drauf hast. Ansonsten ist das Verletzungsrisiko enorm. Ja. Bei jeden freien, komplexen Bewegungen, ne? Kniebeuge, Deadlifts, mhm. ähm, sogar bei, 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 bei Klimmzügen gibt es so viel, was man falsch machen kann, mhm. ne? Und je komplexer die Übung ist, umso mehr ähm, muss man halt einfach lernen und ja. dieses Muskelzusammenspiel erstmal lernen. Ja, man nimmt es natürlich nicht bewusst wahr, aber ähm, der Körper... Der Körper generiert ist von alleine einfach, diese
0: nervliche mhm. Zusammenarbeit zwischen Gehirn und verschiedenen Muskeln. Ne? Mhm. Da hat man natürlich bei Crossfit, das ist natürlich der große Vorteil, wie du schon sagst, dieses Motivieren, mhm. weil du kämpfst ja immer wer gegen andere, gegen die Uhr und das gibt ja immer wieder diesen neuen Kick, Ganz genau. was ja. du zum Beispiel bei anderen Sportarten weniger hast, weil ja. du machst dann deine Sätze genau. und sind ja fertig. Genau, und das ja. ist halt einfach der Punkt,
1: äh, was ich in meinem Training mit eingebaut habe, ich trainiere auch mit meinen Klienten zusammen und sage mhm. so, pass auf, wir machen heute das und das, machen wir beide zusammen in einem Team und wir erreichen das zusammen, egal, ob ich jetzt äh, 20 Liegestütze am Stück schaffe und mhm. du nur drei, ist mir wurscht, ich ja. gleiche das halt einfach aus und wir machen das zusammen und es gibt halt einfach einen äh, enormen Boost einfach, mhm. das habe ich letztens auch wieder gemerkt mit einer Klientin, die ist, mir dann halt, die ist wirklich fit, die ist richtig mhm. gut drauf und die ist mir halt einfach weggerannt, da habe ich dann selber auch <lacht> äh, geschnauft und ich wollte gar nicht so anstrengend trainieren, weil ich eigentlich vorher schon trainiert habe, mhm. ne? Und, ähm, aber gerade das macht's aus, dass es halt ähm, und halt einfach das kurze, intensive Trainieren. Mm -hmm. ja, dass man halt sagt, okay, man hat einen Workout und schafft einfach in 20 Minuten sich so komplett zu zerstören, <lacht> dass man halt einfach auch gar nicht mehr aus dem, aus dem Studio rauslaufen kann. <lacht> ja. ja, und während man halt so, sag ich mal, an, an Geräten trainiert. Ja, die, die übliche Abfolge ist ja, man geht rein aufs Laufband, Viertelstunde warm machen, mm. Krafttraining, Stündchen, dann sollte man ja auch immer noch Kardio machen, wie man immer so schön gesagt kriegt, also nochmal aufs Laufband oder auf dem Crosstrainer, dann sind einfach anderthalb bis zwei Stunden rum. Ja. Und die Menschen heutzutage haben keine Zeit. Die haben, einfach, das stimmt, die haben ja. einfach keine Zeit mehr zum Trainieren und nehmen das als oberste Ausrede. Es ist wirklich, mm. ohne Witz, es ist die Ausrede. Es ist eine falsche, ähm, man setzt seine Prioritäten einfach nicht richtig. Mm. Weil ich sage, 20 Minuten am Tag ich kann es jetzt nicht direkt aus dem Kopf ausrechnen. Es <lacht> ist aber ein Bruchteil von 24 Stunden. Ja. Aber ja. Was
0: würdest du denn sagen, ähm, wie viel sollte man denn, ist natürlich bei jedem anders, aber was wäre so das, den Standard, den man in, in der Woche trainieren sollte? so Zeit- und Tag-technisch?
1: Naja, also wenn ich jetzt so von meinem Training ausgehe, mhm. ich empfehle meinen Klienten maximal viermal zu trainieren. Okay. Also gleich von Anfang an durch, damit ja. der Körper sich halt direkt mhm. anpasst. Ne?
0: Aber dann immer einen Tag zwischen
1: Pause? oder? Ja, so? ja schon. Also drei- bis viermal ist meiner Meinung nach optimal. Ich trainiere fünfmal, manchmal auch zweimal am Tag. Das kommt drauf an, aber mhm. ich bin jetzt auch in einem anderen Leistungsstandard ja, ja. und ähm, komme auch schneller an meine Regeneration wieder rein. Ne? Mhm. Und wenn jetzt einer ein bisschen mehr Regeneration braucht, dann kann man das halt auch immer anpassen. Ne? Aber wie gesagt, wenn man halt die kurzen Sachen trainiert... Und gehen von, wir mal, von
0: Zeit her, also von ja, Tageszeitaufwand?
1: Ja, gehen wir mal von einer halben bis dreiviertel Stunde aus mit okay. warm machen und vielleicht noch ein bisschen Mobility-Routine mit reinbringen. Mhm. Kann man auch viele Sachen zu Hause machen. Also mhm. Mark Lawrence zum Beispiel hat ein ganz geiles Buch geschrieben über, äh, wie heißt das, du hast das glaube ich auch, äh, ne? Bodyweight? Fit ohne Geräte. Fit ohne Geräte ganze, heißt ja, das, ja. ganz genau, ja. Und äh, da gibt es halt einfach so viel, was man machen kann. Und wenn man jetzt immer nur das Ziel hat, allgemein fit zu werden, muss man nicht mal ins Studio gehen. Ja. Ja, und draußen ist gerade herrliches Wetter. Im Park trainieren ist einfach mega. Ja. Man ist an der frischen Luft, man ist an der Natur, mhm. da, wo der Mensch eigentlich hingehört. <lacht> ja, dann verbindet man das mit einem Spaziergang, macht eine Dreiviertelstunde draus und fertig. Ja, und
0: dann bei drei Tagen die
1: Woche bist du
0: nicht mal bei drei Stunden. Mhm. Was denkst du, wie kann man denn die Leute motivieren? Also, ich finde es auch natürlich, ähm, der, der Podcast geht ja um Business. Es geht. Mhm. Aber wie du schon sagst, ist ganz wichtig, wenn der Körper nicht funktioniert, wenn der Körper einfach nicht leistungsfähig ist und ich hatte es ja auch selbst in meinem Leben öfter mal, wo der Körper einfach kaputt war, auch durch Krankheit zum Beispiel, und dann kriegst du nichts hin. Ja, dann, oder auch auf der Bühne, du weißt ja selbst als, als Gitarrist, man muss sich bewegen und das ist schon Arbeit. Ja, also so, wenn man zwei Stunden geht, hat sich dann hin und her bewegen, die ganze Zeit Gitarre an den Schultern. Ja. Ähm, und da merkt man ja auch, dass man sich da was kaputt macht, wenn die Schultern, das kenne ich, wenn die nicht trainiert sind okay. und man dann merkt hier, oh, die Seite tut weh, das ja. ist nicht gut. Ähm, wie kann man denn die Menschen motivieren, bevor sie im Rollstuhl sind. Also halt, wenn es irgendwann zu spät ist und man sagt, man ist jetzt 60 und kann sich kaum bewegen, mhm. Hexenschuss und Bandscheibenvorfall. Das ist, das, ist, das ist ein ganz, ganz schweres Problem. Im Prinzip kann man
1: die Menschen nur über Schmerz motivieren, sag ich mal. Also es klingt jetzt natürlich ein bisschen hart, aber man kann den Menschen natürlich halt die, äh, die Folgen dessen mhm. aufzeigen, einer schlechten Ernährung, mhm. einer Mangelbewegung. Ne? Aber das Problem dabei ist, die Menschen sehen das, und denken so, ah, mir kann das nicht passieren. Ich ja. lebe schon seit Jahren so und ähm, ich fresse die ganze Zeit Scheiße in mich rein und ja, finde es halt geil, vor dem Computer zu sitzen mhm. den ganzen Tag und zu zocken, meine Chipstüte zu fressen und so und es <lacht> passiert einfach nicht. Und das ist natürlich logisch, weil der Körper ist der ist ja ist schon eine Maschine und der Körper kann eine ganze Menge aushalten, auch über gewisse Jahre. Ne? Mhm. Das sind halt einfach alles Spätfolgen, die sich einstellen. Ja. Und hast du einmal Diabetes, hast du einmal koronare äh, Herzerkrankung, dann wirst du das auch nicht mehr los. Ja. Musst du, halt, also du kannst es dann natürlich mit einer gewissen Ernährung ein bisschen eindämmen und äh, lernen damit zu leben. Ne? Aber hast du das erstmal, ist es meistens zu spät. Ja. Du bist und das nicht ist mehr
0: funktionsfähig. Sozusagen. Genau,
1: Genau, und du bist halt nicht mehr komplett leistungsfähig. Und das ist das Problem. Die Leute registrieren es nicht. Mhm. Ja, die, die meisten, die sowieso sagen, okay, mir ist alles egal im Leben, ich mache nichts, bla bei dem braucht man gar nicht anfangen. Ja. Die brauchen schon einen gewissen Selbstwillen, etwas im Leben zu ändern. Mhm. Das ist schon, also anders, anders geht es nicht. Also ich bin jetzt ja auch kein, kein, kein Motivationscoach oder so, ne? also nicht jetzt, um die Leute zum Sport zu motivieren, sondern innerhalb des Sports, ne? da, mhm. für, dafür bin ich, die Leute, bin ich da, aber die Leute müssen sich ja, also von sich aus... Also
0: Leute, die, die selbst von sich aus wollen, also ja. du, du suchst jetzt keine Leute, die nichts können und sagen, naja, ja, komm schon, doch, mal. Nee, nee, man kann
1: sich natürlich mit den Leuten unterhalten, aber wenn die Leute jetzt nur Gründe finden dafür, um es nicht zu tun, ja. verschwende ich meine Energie nicht dafür. Ja. Ja, und da bin ich auch ganz ehrlich. Also das mhm. ist halt einfach, das bringt einfach nichts. Ja. Das ne? ist die, die Zeit zu schade. Genau, ja. genau. Also es ist halt einfach, Ein Personal Training ist halt einfach auf einer gegenseitigen Vertrauensbasis mhm. aufgebaut und ich gebe 110 Prozent, und das, aber das gleiche erwarte ich auch von meinen mhm. Klienten. Das ist halt einfach so und dann nur dann kann der Erfolg auch kommen.
0: Mhm. Ne? Gehst du in deinem Personal Training sozusagen, also Ernährung ist ja auch ein Bestandteil davon. Ja, ein großer. Was würdest du sagen, was sind so die, die Eckpfeiler der Ernährung? Ich meine, es ist auch wieder wahrscheinlich wieder bei jedem anders, aber so, so die Grundzüge, die man beachten sollte. Ähm, okay, ich versuche es mal so kurz wie möglich zu fassen, um
1: nicht halt <lacht> auszuschweifen. Also die Grundzüge sind, stellt euch einfach vor eine natürliche Ernährung. Geht einfach mal so ein bisschen zurück in die Steinzeit und schaut mal, mit was ist der Mensch eigentlich groß geworden, mhm. was hat der Mensch damals zur Verfügung gehabt. Ne? Ganz oben steht unverarbeitete Lebensmittel, also versucht so ähm, weit es geht frisch zu kochen, versucht hochwertige ähm, Lebensmittel zu, zu, zu kriegen und... Ähm, ja, versucht einfach jeden Tag frisch zu kochen. Das ist halt so erstmal der, der, der grobe Oberpunkt. Ne? Mhm. Da macht man schon wieder richtig. Dann geht man an die Auswahl der Lebensmittel, dass man halt sagt, okay, früher gab es kein Getreide, kam erst irgendwann später, es gab keinen Zucker. Mhm. Ne? Zucker ist ja Krebserreger Erreger Nummer 1 mhm. mittlerweile und ähm, einfach auch für Diabetes verantwortlich. Mhm. Ähm, dann gab es, Weizen hatte ich gerade schon aufgeschrieben äh, aufgezählt, Getreide und halt einfach äh, Proteine, mit reinhauen ist halt mega mega wichtig und ich sag mal sportiv annähern oder funktionell annähern für das was man erreichen will ne? mhm. will man halt einen leistungsfähigen Körper haben dann muss man sich auch dementsprechend annähern, man muss auf die Makrostoffe achten, man muss auch darauf achten, dass man halt gute Kohlenhydrate zu sich nimmt, ähm, nicht die Gummibärchentüte, wo der ja Zucker <lacht> auch drin ist und Kohlenhydrate ne? ähm, sondern halt einfach auf Süßkartoffeln ausweichen, auf Reis, mit, mittlerweile ist ja auch ja, ist so ein Thema, Reis mhm. ist wahrscheinlich auch, sagt man ja auch ein bisschen, ein bisschen entzündungsfördernd ähm, viel Obst, viel Gemüse, damit man halt auch die Mikronährstoffe halt mit mhm. einfach reinbringt. Dann proteinreich ernähren, wenn man Sport macht, sollte man das tun, um halt seine Muskeln zu reparieren und Muskeln auch mhm. wieder zu schützen. Ja, wie du merkst, ich tue mich halt ein bisschen schwer, gerade ja. damit wirklich eine allgemeine mhm. ähm, Aufstellung zu geben, weil das ist es nicht. Man muss immer gucken, was, was braucht der Mensch, ja. was ist sein ist und was braucht der Mensch eigentlich für das, was er tut im Leben. Ne?
0: Ja, bei, bei Ernährung ist es natürlich auch wieder, hier haben wir dieses, ähm, was vorhin beim Training gesagt hat, der Zeitfaktor. Frisch kochen ist schon mal so ein... Hmm, ja, da, da, da,
1: da scheitern natürlich auch wieder die meisten und ich bin ehrlich, als ich damals ähm, auch meine Ernährung äh, radikal umgeändert habe bin ich auch an meine Grenzen gekommen ja. und musste auch wieder einmal von neu anfangen. Ich habe gesagt, ich schmeiße das alles hin, das funktioniert nicht, ich habe keine Zeit dafür. Mhm. Das ist auch okay so. Wenn man mhm. an den Punkt kommt, dann ist gut, aber wenn man dann sagt, okay, ich gebe jetzt komplett auf, dann ist natürlich das äh, ja. Schlechteste, was man machen kann, sondern man muss seinen Weg optimieren. Mhm. Ja, und ich habe den Weg einfach da drin gefunden, dass ich halt einfach vorkoche. Ich ja. nehme halt einen Tag in der Woche Zeit, koche halt so viele Gerichte, wie ich schaffe, für die Woche vor und wird dann eingefroren. Sozusagen. Wird dann, ja, entweder eingefroren oder im Kühlschrank einfach gepackt und dann bediene ich mich jeden Tag da draußen. Mhm. Ne? Und dann kann man natürlich auch viele, viele so gesunde Snacks kreieren. Man kann sich Nüsse mitnehmen, man kann Avocados essen. Ähm, ja, man kann zum Beispiel kleine, kleine gesunde äh, Küchlein vorbereiten <lacht> oder kleine, kleine ähm, Nussriegel, Proteinshakes mhm. und sowas alles. Banane, Apfel, alles oder Gemüse klein bisschen Nüsse dazu packen. In der Topado mhm. hat man schon ein paar Snacks einfach, mhm. wenn man mit über den Tag kommt. Ja. Ja, also das ist alles eine Frage der Organisation und man ja, muss es sich ja. so einfach wie möglich machen. Das ist wirklich der Punkt. Ja. Und ich stehe eigentlich nie länger als 20 Minuten am Herd, wenn mhm. ich ein Gericht koche. Das ist ich komme damit klar, es muss kein Gourmet-Essen sein, mhm. sondern es soll einfach sein. Ja, früher mhm. wurde der Säbelzahntiger erlegt, aufgeschnitten und gegessen, so sage ich immer. Ne? Es ist einfach. Ja. Ne? Ja, ja. Aber Die der scheiße
0: Mensch hatte keinen Terminkalender, der voll <lacht> ist.
1: Ja, das stimmt. Und deshalb muss man sich halt versuchen, mit, mit dem heutigen hektischen Alltag daran anzupassen. Ne? Und es halt einfach, denn da auch, wo man kann, so einfach wie möglich zu halten.
0: Mhm. Ja, ich, ich merke schon, ähm, man hört ja aus, es ist ja ein Basic. Also Ernährung und Fitness und den halten ist ja ein absolutes Basic und man vergisst natürlich immer wieder so ein bisschen, äh, wo die Leistung herkommt. Also man, genau. man traktiert ja seinen Körper so ein bisschen tatsächlich wie eine Maschine im Moment. kenne ich auch ganz gut. Und äh, man braucht aber diese Ruhephasen, wie du schon sagst, ja. diese, diese Fitnessphasen, dass man, dass man einfach wirklich äh, morgens aufsteht. Es gibt ja genug Leute, die morgens aufstehen. Und schon dann nicht mehr leistungsfähig sind. Ja. Also wer jetzt von den Zuhörern das kennt, man steht auf und ist überhaupt nicht fit, dann sollte man wahrscheinlich mal gucken, okay, woran liegt es? Vielleicht Ernährung, vielleicht einfach Sport, vielleicht Körper ja. hat komplett kaputt. Genau, das ist ja der
1: Punkt. Aber die meisten registrieren es ja nicht, weil die mhm. ähm, für sich festgestellt haben, es gehört zu meinem Leben dazu. Mhm. Ja, aber ähm, wenn man erstmal einmal erfahren hat, was man an, mit Ernährung alles aus seinem Körper rausholen kann und mhm. wie fit man dadurch werden kann, will man auch nie wieder zurück. Mhm. Deshalb, ich kriege immer die Frage gestellt so Mensch Marco, wie, wie schaffst du das die ganze Zeit, dich so gut zu ernähren? Mhm. Meine Antwort ist halt einfach, ich fühle mich gut dabei und ich will nie wieder zurück ja. zu dem. Ich will morgens aufstehen können, ich will mich nicht noch mal im Bett rumdrehen und äh, genervt äh, ja, hoffen, dass ich irgendwie munterer werde. Weil, nee, Blödsinn, man wird dadurch nicht munterer. Man mhm. wird erst nur leistungsfähiger, munterer, wenn man halt seine Ernährung einfach ähm, drauf einstellt, genügend Sport als Ausgleich treibt und ähm, seine Regenerationsphasen einfach einhält. Mhm. Ja. Äh,
0: kommen wir nochmal zum Business an sich zurück. Ähm, was war denn für dich so dieses, die, das Schwerste im Moment, damit anzufangen? Weil du hast ja schon mal gesagt, es gab ja immer wieder Momente, wo du gesagt hast, eigentlich ja, ich kann ja was, aber das Schwerste, also Tatsache war nicht das Schwerste
1: der Anfang, mhm. äh, sondern also habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, weil das war easy. Den Weg <lacht> zu gehen und zu sagen, ich melde ein Gewerbe an und mache jetzt einfach mal los, ja. ist der leichteste Schritt eigentlich, sondern die Konstanz halt einfach ja. drinnen zu behalten, zu sagen, okay, man gibt jetzt am Anfang einfach doppelt so viel Gas. Weil man muss sich bewusst sein, am Anfang muss man einfach ah, doppelt, dreifach so viel Zeit einfach mhm. reinstecken, damit das äh, Geschäft zum Laufen kommt. Und das ist halt einfach das, der aller, aller schwierigste Punkt, ne? halt einfach beständig zu bleiben und auch motiviert zu bleiben, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja. Ja, und ich habe jetzt auch schon einige Male erfahren müssen, dass es halt auch nicht so gut läuft und dass ich jetzt nicht der Gott im Himmel bin, und der, mhm. weil ich dachte am Anfang, ich bin der King, ich kann das <lacht> und äh, ähm, werde jetzt alles ähm, abreißen, was da draußen steht oder was sich mir im Weg stellt mhm. und äh, werde alle Kunden kriegen. Und in dem Studio, wo ich jetzt arbeite, habe ich einen Durchlauf von 1000 Leuten am Tag und da dachte ich mir, unter 1000 Leuten wird am Tag definitiv einer dabei sein. <lacht> der sich nur für mich interessiert ja. und sagt, hey Marco, ich komme zu dir und ich will Training bei dir. Das ist aber nicht so. Uh -huh. das, ist, das ist verrückt. ne Man hat wirklich so viel Durchlauf und ich habe ja auch momentan noch nicht so die Zeit, präsent zu sein im Studio. Das ja, muss man ja. halt auch einfach sehen, dass ich nicht so viel da sein kann. Aber ähm, die
0: Leute erstmal zu finden, die auch Interesse und Bock darauf haben, das ist erstmal sehr, 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 sehr schwer. Hm. Ja. Und wie würdest du sagen mit deiner Erfahrung? Was ist der ausschlaggebende Punkt. Also, weil es gibt ja Personal Trainer, die ja überflutet sind mit Menschen. Ja. Und was denkst du, was macht die aus? Ähm, der Ruf. Mhm.
1: Also, ich denke, dass sie sich halt einfach auch über einen, über einen gewissen Zeitraum einen guten Ruf aufgebaut haben und äh, über Mundpropaganda weiterempfohlen mhm. worden. Ne? Also ich, dadurch, dass Personal Training ja wirklich was Elitäres ist, so würde ich es halt einfach auch ansehen. Ja. Ne? Es kostet schon ein Stänkchen Geld, also das muss man sich halt erstmal überlegen, ja,
0: so dass, man einfach, so, dass man
1: einfach 50 bis, ach, keine Ahnung, also mit 50 Euro fängt es ja hier, glaube ich, so circa in Berlin an. Das ja. ist ja hoffentlich die unterste Schiene. Ich hoffe nicht, dass noch mehr <lacht> äh, Trainer nach äh, ihre Stunden günstiger anbieten mhm. und geht ja hoch bis 200 Euro. Ja, ja, das ist ja, ist ja unfassbar teuer und das muss man sich natürlich erstmal überlegen. Und das macht man nicht bei jemandem, der einfach auf einen zukommt und sagt, hey, ich bin Personal Trainer, ich kann dir helfen. So, <lacht> Na, da, da kommt keiner an und gibt dir freiwillig sein Geld. Das funktioniert nicht, sondern äh, wenn jemand... Ähm, in seinem Freundeskreis zum Beispiel, man hat und sagt, okay, hey Mensch, der könnte vielleicht Hilfe gebrauchen und erzählt aus seinen eigenen Erfahrungen. Dann ist mhm. es natürlich tausendmal mehr wert, als wenn man halt sich jetzt im Internet irgendjemanden raussucht. Ja. Ne? Und ich denke, das ist auch das, das, das Erfolgsrezept in diesem Business, dass man halt einfach gut ist und jeden Tag dafür sorgt, dass man der Beste in dem Training war und äh, die Leute es einfach weiter steuern, weil Leute, mhm. die begeistert sind, streuen es automatisch weiter. Ja. Ja, die, die, die gehen raus und erzählen es. Ja, Genauso ja. wie Leute, die frustriert sind oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Gut, da dann halt noch zehnmal mehr Ne, die sagen, ja. ey, lass die Finger von dem, der ist scheiße, der, 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 der geht, nicht, geht nicht auf mich ein und so. Mhm. Egal, ob sie positive oder negative Erfahrungen machen, die Leute gehen damit raus und ähm, pusten das durch die Gegend.
0: Das stimmt, also dieser, dieser Faktor ist natürlich wichtig. Ähm, beim Personal Training überhaupt bei Fitness gibt es ja immer diesen Namen, so Detlef Sauce, der im Moment ziemlich viel macht. Ja. Äh, dann dann Zitlow.
1: Julian Zitlow, genau, genau. Ja, ja
0: äh wie kenne
1: ich? Amanati A Aminati heißt er genau, der ja eigentlich Moderator ist aber ja, trotzdem genau. jetzt auch ein Programm mit aufgestellt mhm. hat ne? genauso wie Sophia Thiel und so finde ich alles klasse ich finde es das super dass sie ja. das nebenbei machen und ich habe da auch echt Respekt davor dass sie dass sie sowas anbieten weil dann hast du natürlich halt auch immer kannst du für jeden ähm, jeder kann sich halt einfach sein Ding raussuchen mhm. ne? klar haben die natürlich ihren Namen der hilft ja, ihnen ungemein ja. ne? also, ja. Das ist halt das ist ein klassischer Vorteil. Aber zum Beispiel Julian Zietlow, den verfolge ich auch schon seit Anfang der Zeit, wo ich mich eigentlich dafür entschieden habe. Der ist auch von ganz unten gekommen. Der hat an, selbstständig angefangen. Oder Quatsch, der hat ja seine, glaube ich, seine Ausbildung hat er ja in einem Fitnessstudio auch gemacht, was schon Personal Training mit angeboten hat. Der ist ganz oben gewesen, hat super viele Kunden gehabt, ist wieder nach unten gefallen mhm. und hat dann irgendwann angefangen, sein zehn-Wochen-Programm aufzubauen. Mhm. Er hat gesagt, er macht einfach, er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet. Und jetzt hat er mittlerweile, ich weiß gar nicht, fünf bis acht Firmen oder so, die unter ihm stehen. Und es äh, ist halt einfach Wahnsinn.
0: Ja, also man, das ist immer ganz gut solche Leute wahrscheinlich anzugucken auch in seinem Bereich ist ja immer so und zu gucken okay was hat der gemacht, wohin hat er es gemacht ja. ähm, was hältst du denn an sich von diesen ganzen Programmen ähm, wie sinnvoll sind die also diese, ich nenne es mal App oder Online-Programme wo man praktisch mit der App deinen Trainingsplan hat, deinen Ernährungsplan und mhm. was denkst du? Also ich persönlich finde es zu unpersönlich <lacht> um jetzt mal persönlich und persönlich
1: zu kombinieren mhm. ähm, aber sie sind gut, es gibt gute Programme da draußen. Mhm. Es gibt Tatsache gute Programme. Ich habe mir das von Julian Ziedler auch mal angeguckt. Mhm. Aber man muss natürlich sehen, es ist wieder nicht individuell. Das ja. ist wieder das Problem. Das ist wieder so ein, so ein Standardtrainingsplan. Ne? Mhm. Mittlerweile gibt es ja gut auch einfach so, so reguläre Pläne für Muskelaufbau, für Körperfettreduzierung und sowas. Ne? Das kann funktionieren, aber es muss auch nicht bei jedem funktionieren. Ne? Mhm. Aber wenn ich das halt so sehe bei dem 10-Wochen-Programm, wenn die Fotos alle stimmen, haben die Leute gute, <lacht> gute, gute, gute Resultate und ähm, ich denke schon, dass es auch funktioniert, weil natürlich, du kriegst halt einfach den Plan vorgesetzt, du kriegst einen Ernährungsplan, eine Einkaufsliste ja. mit vorgesetzt, ähm, dir sagt man im Prinzip schon, was für eine Ernährung du mit erfahren sollst, um dieses mhm. Ziel zu erreichen, dann kriegst du natürlich die entsprechenden Workouts, Tag für Tag, du hast einfach einen Plan ne? und das ja. ist halt der Unterschied zwischen Planen zum klassischen, klassischen Split-Plan, wenn du im Fitnessstudio bist, wo du Dreier-Split oder sowas kriegst. Ja. Du kriegst halt wirklich von Tag zu Tag für diese zehn Wochen aufgelistet, was du zu tun hast. Mhm. Und von daher sind die Dinge eigentlich recht safe, denke ja. ich.
0: Die ja. Frage ist natürlich hier auch wieder mit der Motivation, mit dem Durchhalten. Also Motivation und
1: halt auch, bist du in der Lage, die Übung so auszuführen? Das ist eigentlich ein ganz, ganz großer Punkt noch. Ne? Mhm. Ja, und die Motivation, die muss man sich dann in dem Fall halt einfach selber holen. Ansonsten gibt es Leute wie mich, die halt da sind ja. und ähm, die halt einfach sagen, okay, wenn es halt mal nicht so gut läuft, keine Ahnung, dann, äh, dann ist es so. Ja. Ja, dann akzeptiert das, dass es auch mal scheiße läuft im Leben. Und das ist halt das ist so oft, man darf sich davon einfach nicht runterziehen lassen. Man muss es akzeptieren, kennenlernen und beobachten. Mhm. Das ist halt einfach so die Sache, wie ich gelernt habe, mit negativen Dingen umzugehen. Die sind aus einem bestimmten Grund da. Mhm. irgendwie, ne? Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann hat der Körper vielleicht gerade jetzt irgendwie keinen Bock zu trainieren. Oder ähm, hat irgendwas. Vielleicht zu mhm. wenig geschlafen. Dann ist man nicht so leistungsfähig. Dann läuft das Training nicht so gut. Dann scheiß drauf. Nächsten mhm. Tag weitermachen. Dranbleiben einfach. Mhm. Ne? Und das, Aber dieses Mindset, das habe ich jetzt zum Beispiel, deshalb fällt es mir auch nie schwer, morgens aufzustehen und zum Beispiel gleich 20 Minuten Training zu ballern bei mir in der ja. Wohnung. Ne? Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber das haben halt nicht viele. Und dieses Mindset ja. zu bilden, das ist eigentlich so die Grundaufgabe, glaube ich, von meiner Person. Also in dem sehe ich mich halt einfach, diesen Leuten beizubringen, wie schafft man es sich täglich zu motivieren. Mhm. Wie findet man halt geil, den Fitness-Lifestyle 24-7 zu leben und ja. sich halt einfach um seinen Körper zu kümmern.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, Personal Trainer, wie oft? Also ich meine, meistens die Leute nehmen ja einmal pro Woche wahrscheinlich den Personal Trainer. Zustande. Ja, momentan sind,
1: sind, sind die meisten eigentlich einmal pro Woche bei mir, ja. Mm,
0: genau. Ist es das Optimum
1: oder? Ähm, naja, sie sollten halt schon ihre zwei, drei Mal dann zusätzlich noch trainieren, damit sie auf ihre vier Mal kommen, ne?
0: Genau, aber würde es, ähm, würde es sinnvoll sein, zum Beispiel jetzt jeden Tag einen Personal Trainer zu haben. Ich meine, die ganzen, <lacht> man, man sieht ja die Hollywood Stars, man sieht ein, Leonardo, Leonardo DiCaprio dick ist und auf einmal, Jahrzehnte her, dann ist er bei The Beach und alles ja. ist flach ja, ja, ist
1: alles ja, geschafft. Ja. oder zum Beispiel, wenn man sich Mark Wahl, Wahlberg in Pain and Gain ja. anguckt, ne, was aus dem geworden ist einfach ja. mega, aber man darf natürlich da nicht vergessen, die Leute haben die Zeit dafür die mhm. Leute haben Zeit dafür, die, die gehen auch zweimal am Tag, in so mhm. einen Extremphasen gehen die zweimal am Tag mit einem Personal Trainer aus und die haben die Kohle dafür das ist ja auch immer der Punkt. Mhm. Man muss halt immer irgendwie so den Mittelweg finden. Wenn, wenn einem das Geld scheißegal ist und wenn man Bock hat, in sich und seinen Körper zu investieren, dann kann man auch jeden Tag Personal Training mhm. machen. Ne? Mit unterschiedlich intensiven Einheiten. Ja. Ja, es macht natürlich Sinn, man kann es immer optimieren. Man kann mhm. immer nach oben gehen und sagen, okay, wir trainieren jetzt viermal halt zusammen. Weil mhm. ich auch. ist super. Freue ich mich natürlich.
0: <lacht> freut mein Business und freut <lacht> halt mich, ne? weil ich
1: halt einfach auch eher ähm, Erfolge sehe. Ja.
0: ja. Aber es ist wahrscheinlich so im... Sag ich mal, in Berliner Kreisen, wo du ja tätig bist, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Leute dann irgendwie sagen, okay, ich nehme jetzt mal dreimal pro Woche dich in die Hand. Ach naja,
1: die Leute gibt es auch, mhm. klar. Also es gibt genügend Leute auf dieser Welt, die, die, die äh, auch bereit sind mhm. ähm, zu investieren. Natürlich halt einfach auch dieses finanzielle Fundament haben. Das ja, ist halt ja. einfach wirklich Voraussetzung. Das kann man nicht wegdenken. Das ist halt mhm. einfach wirklich so. Und ähm, da gibt es schon, gibt's schon genug Leute. Ich selber habe jetzt noch nicht so eine, so eine mhm. Klienten, aber hoffe natürlich, dass ich halt auch an die Leute rankomme, dass ich den Leuten halt auch helfen kann mit meinem Wissen. Ja. Und ähm, wie gesagt, das fördert ja meine Arbeit auch mhm. und Gemeinde, weil halt einfach die Ziele für mich auch schneller erreicht sind. Ich habe ja auch Ziele. Ich wär, wenn ich jemanden sehe, dann sehe ich den auch schon im gleichen Moment anders, so ja. wie ich mir halt vorstelle ne? und, ähm, mhm. oder wie, wie er sich das halt vorstellt. Ne? Und da will ich natürlich auch hin und das will ich mhm. halt unbedingt erreichen. Mhm. Kämpfe ja natürlich für jeden, mit jedem Einzelnen darum, dass er das Ziel halt auch einfach ja, erreichen ne? genau. und umso öfter man natürlich trainiert, umso eher erreicht man mhm. dann natürlich das Ziel, wenn man halt optimaler trainieren kann.
0: Mhm. Aber die meisten von den, ich sag mal, Coaches, Personal Trainer, die Erfolg haben, äh, haben ja irgendwann so viele äh, Kunden, dass sie es gar nicht mehr schaffen. Und dann mhm. wahrscheinlich fangen sie an, ein System zu entwickeln, was jeder benutzen kann, dass man so zumindest einen Teil von diesem Personal Trainer auch für sich benutzen kann. Ist es für dich interessant zum Beispiel zu sagen, okay, ich Arbeite man einem eigenen Konzept für meine Kunden, dass zum Beispiel, wenn sie dann nach Hause gehen, dass man ihnen dieses Konzept ja, gibt sozusagen in die Hand? Ähm, ja, definitiv. Also ähm,
1: ich habe gerade einfach schlichtweg keine Zeit, an, an so ein Konzept zu gehen. Aber ich denke mal, früher oder später ähm, werde ich das in Angriff nehmen, weil ich jetzt ja auch schon... Äh, Sag ich mal, die ganzen Trainingspläne, die ich meinen Klienten halt einfach schreibe, die hebe ich auf. Ja. ja die, die hebe ich auf und ähm, speichere sie mir ab, um halt später zu sagen, okay, da will ich mal hin. Ich will halt einfach mal ein Buch kreieren, um den Leuten zu zeigen, wie es funktioniert in kurzer Zeit mit so wenig wie möglich Übungen mhm. oder beziehungsweise mit so komplex, komplexen Übungen wie möglich, das meiste aus sich rauszuholen. Mhm. Das ist halt einfach mein Ziel und dann halt einfach auch noch den Leuten beizubringen, Erstmal anzufangen, einfach mhm. zu machen. Das ist genauso wie beim Business. Einfach erstmal anfangen und machen und tun. Weil wenn man schon mal die Entscheidung getroffen hat, was zu verändern, dann sollte man es halt auch tun und nicht mhm. warten. Und das ist halt, das will ich irgendwann mal schreiben, Das ist so mein mhm. Ziel, erstmal in Form meines Buches. Aber es gibt mittlerweile schon so viele gute Trainingskonzepte. Da kann man eigentlich momentan sehe ich noch nicht das, was ich da toppen kann. Einfach, ne? Da
0: wollte ich dich gerade fragen, ob das, weil ich meine, Fitness existiert ja jetzt schon seit Anbeginn der Menschheit. Ja. Und verändert sich da viel im Laufe der Zeit? Weil ich meine, es kommt letztlich die Soße mit seinem Programm. Also macht der, machen diese Leute etwas neu oder ist es eher so, man nimmt den Namen und verpackt die alten Sachen nochmal neu.
1: Ja, teils, teils würde ich mhm. sagen. Also ich finde ja so gerade dieses ganze Athletiktraining, das funktionelle Training hat sich hier in Deutschland in letzter Zeit rasant mhm. ähm, entwickelt. Das ist ja, wenn man sich die USA anguckt, da gibt es jetzt oh, zigtausende Crossfit-Boxen zum Beispiel mhm. und andere, ähm, sag ich mal, Institutionen, die halt nicht Crossfit heißen, aber halt trotzdem funktionelles Training anbieten mhm. und das ist halt irgendwann einfach zu uns rüber geschwappt. Und ist in Berlin wächst es auch rasant. Also das ist zum Beispiel ein Punkt. Und ähm, dann finden sich natürlich immer wieder Leute auch in dieser Nische und sagen, okay, ich biete jetzt nicht Crossfit an, sondern ich mache es halt, halt CrossX oder irgendwas, mhm. keine Ahnung. Mache aber im Prinzip das Gleiche. Ne? Und das mhm. kriegen die Leute natürlich halt auch mit. Dass sich das halt dann auch einfach ähm, kopiert und dupliziert. Was aber mhm. auch vollkommen okay ist, finde ich, meiner Meinung nach. Also es ist...
0: Ja, also es, ist, es, ist es, ist es ist verkehrt. Klar, also ich finde es auch wichtig, dass... Äh, nicht jeder mag einen Deadlift, die so ist, und sagt sich dann, gehe ich mal zu Karl S. Also,
1: der gute Karl S, ja. Der, der ist
0: ja, glaube ich, durch YouTube ganz so. Genau, genau,
1: oder? so ein Fitness-YouTuber
0: auch gewesen, mhm. ja. Der hat ja auch jetzt, glaube ich, sein eigenes Studio oder sowas gebaut.
1: Ja, nicht, Karl S, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so krass verfolgt, weil der eher so in die. Ähm, Bodybuilder, gleich, Genau, oder? ist er ja. so also in die, die Bodybuilder-Richtung gegangen und. Ähm, Genau, deshalb ist Medigant, ist, ist, ist mir eher gar nicht so bekannt und äh, ich weiß gar nicht, was er gerade so tut, aber mhm. er macht auch, auch sein Ding, der ist so riesig geworden, habe ich gesehen, er hat so viele Videos yeah, yeah, yeah. und die sind auch immer besser geworden, er hat natürlich auch angefangen am Anfang gerade mit seiner Kodderschnauze, die ist mir <lacht> noch so ein bisschen äh, Begriff, aber hey, das hat ihn halt ausgemacht, ja. das war halt seine Persönlichkeit und entweder lieben die Leute das oder mhm. sie hassen das, ne? mhm. genauso wie halt äh, Detlef, ja. so ist ne? entweder sie mögen ihn oder sie mögen ihn nicht. Ne? Ja.
0: Ja, ja, bei dem, ich ich weiß nicht, der, der war ja mal dicker, sage ich mal, und dann auf einmal kam er irgendwann wieder bei weiß nicht, The Dome oder so und auf einmal war er da... Ja,
1: der hat ja immer gesagt, der dicke Tanzlehrer aus dem Osten. Ja, ne? Das ja, ist mir ja noch ein Begriff irgendwie. Ja, ja, und ja. dann kam er auf
0: einmal mega trainiert und so ja.
1: jetzt mega trainiert. Und ja, 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 das das ist, natürlich halt, ist natürlich halt ein Brecher ne, für ein Business, einfach zu sagen, okay, ich war selber mal dick und ich weiß, ja. wie es ist, ganz unten zu sein und ja. habe halt irgendwann, wie auch immer es geschafft, ähm, mich nach oben zu bewegen und ich kann euch das zeigen, weil das ist auch einfach am ehrlichsten.
0: Auf jeden Fall. Also wenn man ja. gerade aus dem, aus dem Loch kommt, sage ich mal, ja. und selbst zeigen kann, ey, ich war mal so, sah ich aus und jetzt sehe ich so aus, genau. macht natürlich sehr viel aus. Als wenn man natürlich noch nie irgendwie Unglaubliche Motivation
1: natürlich für die mhm. Leute, die mit
0: ihm trainieren. Ja, das stimmt. Ähm, du, hast, du hast ja deinen Blog erwähnt. Ja. Ähm, erzähl mal darüber ein bisschen, wie das so für dich als Standbein, im, also wie, wie das nach vorne geht, so was, was die Ziele davon sind, wo, wo das Ganze hingeht. Ähm, da muss ich ehrlich gesagt sagen,
1: das weiß ich noch nicht. Ich mache mhm. gerade einfach mal so ein bisschen, ich bin jetzt nicht so der Computertyp mhm. und ähm, für mich ist das Bloggen ein ganz schönes Nerd-Business geworden ja. und ich musste natürlich <lacht> da auch mich erstmal reinfuchsen. Ich habe gerade auch, wie der Zufall es so will, ich glaube ich habe es anfangs schon gesagt, wenn man einfach macht, lernt man auch die mhm. richtigen Leute kennen. Ich habe durch Zufall zwei Leute kennengelernt, die gerade eine neue Firma gründen. Mhm. Und die in Richtung Network Marketing auch gehen wollen und habe einfach gesagt, ich mache das einfach, ich mache damit. Ich habe mir das Firmenkonzept angeguckt und war einfach von vornherein begeistert gewesen. Und ähm, ja, dazu gehörte halt einfach, dass man startet mit einem Blog, mhm. ja, der natürlich dann jetzt sozusagen einfach auf das Netzwerk hinweist und dann auch auf die Produkte sozusagen, mhm. die dort verkauft werden. Ähm, genau, so. Es ist, mehr weiß ich im Prinzip auch noch mhm. nicht darüber. Ne? Ich mache es halt einfach gerade, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Ich lerne gerade sehr, sehr viel darüber, über das Blog schreiben. Und es macht mir auch Spaß, auch gerade auch über ein Thema zu schreiben, was mich selber ähm, ja. angeht. Ne? Wir hatten es gerade bei Detlef, mhm. dass er war mal dick und ich konnte mal nicht schlafen. Und ja, ähm, ja deshalb macht es mir einfach auch Spaß, denn jetzt darüber zu schreiben. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal schreibe. Ja, es ja. ist
0: unglaublich, wie, wie auf einmal Konzepte auf einen zukommen, wo man nie gedacht hat, dass man jemals in diese Sparte kommt. Ja. Und schwupps ist man da und schwupps genau. macht Spaß.
1: Genau, nee, ich muss auch ehrlicherweise wirklich sagen, ich denke darüber nicht so viel nach, ob das jetzt gut ist für mich oder nicht, weil im Zweifel lerne ich daraus und habe einfach, ja. äh, klar, zwar Zeit investiert, aber gut, das muss man halt immer machen, um ja. halt so seine richtigen Wege zu finden. Okay. Und wenn es gegen Baum fahren sollte, na, dann ist das halt so. ne, Entweder wirst du erfolgreich damit oder du hast etwas gelernt. Ja. Also man kann eigentlich nur gewinnen.
0: Ähm, wie, wie kann man das alles so ein bisschen vereinen? Das ist auch wieder ein ganz großes Thema, wenn Leute irgendwie was starten wollen. Äh, Hauptjob? Mhm dann noch vielleicht Familie oder irgendwie mhm. Freizeit und dann auch noch dieses Nebending, also wie, wie kann man das alles irgendwie vereinen?
1: Schwierige Kiste, ähm, Organisation einfach, man muss sich organisieren und man muss Prioritäten setzen, mhm. ja, also ich mache es halt immer so, dass ich abends, bevor ich ins Bett gehe, mache ich mir meine Prioritätenliste für das, was ich äh, nächsten Tag so zu erledigen habe, morgens, wenn ich aufstehe, ordne ich das mhm. und äh, schaue, was arbeite ich von oben nach unten ab, aber ich werde es auf jeden Fall abarbeiten, was da draufsteht, steht. Mhm. Ne? gut, manchmal ist es halt so, dass ich mir halt zu viel vornehme, das kenne ich halt auch, dann schaffe ich halt alles nicht, aber dann bin ich auch wieder in zu streng mit mir selber, sondern mach es halt einfach am nächsten ja. Tag. Ne? Und ich arbeite momentan einfach wirklich viel. Ne? Das ist so. <lacht> also anders kann ich es halt einfach nicht sagen. Man muss halt einfach seine Freizeit investieren und mal sagen, okay, hey, nee, ich bleibe ja am Wochenende mal zu Hause und arbeite für mein Business, weil ich habe ein Ziel und ich möchte vorankommen, ich möchte erfolgreich werden. Ja. Und da ist genau der Punkt. Einfach zu sagen, okay, man setzt die Prioritäten im Business und geht jetzt mal nicht feiern und mhm. lässt sich volllaufen und ist am nächsten Tag <lacht> zerstört. Was aber auch sein muss. Ne? Also man darf da nicht vergessen, sich rechtzeitig auch immer für seine Arbeit zu belohnen und Ausgleich und mhm. so zu schaffen und einfach einfach mal einen drauf machen und mal nicht ans Business denken.
0: <lacht> ja. Du machst ja abgesehen davon, machst du ja trotzdem noch immer Musik. Ja, auch wie, das noch. Wie schafft man das?
1: Um <lacht> zu ähm, ja, im Prinzip, äh, klar, also die Fragen, die, die kriege ich auch immer jeden Tag und ich, ich zweifle teilweise auch immer an mir selber, ob ich das alles so schaffe und gerate ja auch immer oft an meine Grenzen, aber daran wachse ich ja auch immer. Ähm, ja, momentan ist es läuft es eher passiv in der Musik, muss ich eher sagen, was jetzt nichts Negatives ist, ähm, aber es sind momentan einfach gar keine Auftritte da, wir proben einmal die Woche. Unser Album ist jetzt gerade in ähm, Fertigstellung und wartet im Prinzip darauf, veröffentlicht zu werden mhm. und vermutlich würde es dann wieder ähm, ein bisschen ein bisschen zeitintensiver werden ne? mhm. und dann muss ich halt irgendwann nur einfach sehen, entweder ich kann das so komplett machen oder ich kann es halt nicht machen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht nebenbei noch ähm, mich um meine anderen Dinge kümmern würde und mein Business aufbauen würde, dann würde ich die Zeit verplempern im Prinzip. Mhm. Ne? Und im Endeffekt werde ich dann einfach spontan entscheiden, was läuft gerade besser. Mhm. So ist es im Leben. Also ich suche mir das aus, was läuft mhm. für mich und
0: woran ich Spaß habe. Ne? Wie, wie bildest du dich eigentlich, sag ich mal, businesstechnisch? Weil du hast mir ja schon ein bisschen gesagt, dass du immer mal wieder hier und da was, Workshop und, und irgendwie sowas. Äh, was würdest du da sagen, was, was dir am meisten hilft?
1: Das, äh, das praktische Lernen. Mhm. Also ich bin ein absoluter Praktiker. Ich habe mir zwar jetzt auch zig Bücher zugelegt mhm. und früher habe ich auch Lesen äh, konsequent abgelehnt, aber <lacht> mittlerweile macht mir das einfach so Spaß, äh, dieses Wissen nämlich mich aufzusaugen. Das hätte ich nie gedacht. Ja. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen selbstverliebt, aber so ist es äh, um <lacht> Gottes Willen nicht gemeint. Ähm, es ist, ich habe einfach, genauso wie mit dem Schreiben, ich habe halt irgendwann entdeckt, okay, ich es gibt Sachen, die, 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 die sind einfach trotzdem gut für dich, mhm. ne? Aber trotzdem ähm, finde ich halt einfach, das praktische Lernen ist halt einfach ähm, das für mich das aller, Allerbeste. Ist, mhm. ne? und, und für mich sind halt einfach Workshops, Seminare, äh, die ich besuche, genau der Punkt, gerade um in dem PT-Bereich einfach vorwärts zu kommen. Ja, weil da kannst du einfach praktisch lernen. Da gibt es Leute, die haben unmassen viel Ahnung und du kannst es halt einfach selber an deinem eigenen Körper ausprobieren. Ne? Mhm.
0: Äh, schafft man es gut, das sofort umzusetzen, dass man irgendwas im Workshop lernt oder was Neues und dann sagt, okay, das haue ich jetzt mal entweder bei mir rein oder bei meinem Naja, Team. man
1: muss sich danach dann schon natürlich damit halt immer mehr beschäftigen, aber ich finde es halt auch immer super, ähm, Sachen, wenn man ein Verständnis für Sport und für Training entwickelt hat und wie das funktioniert, wie es auf dem Körper ähm, wirkt, hat man es eigentlich relativ easy, das umzusetzen. Mhm. Ja, also ich probiere halt immer alle, alle Sachen, die ich jetzt äh, neu lerne, erstmal an mir selber aus, bevor ich sie dann an den Kunden weitergebe ne? und mhm. dann schaue ich mir halt an, mit wem kann ich welche Sachen machen und äh, sag ihm das halt auch einfach vorher. Ganz ehrlich, pass auf, ich habe jetzt eine neue Methode kennengelernt, das ist ganz geil, das ist für das und das. Wenn ein Kunde zum Beispiel ein bestimmtes Problem hat in der Beweglichkeit oder irgendwie sowas, mhm. probiere ich halt immer neue Sachen aus und äh, sag ihm das halt von vornherein, das ist was Neues, das kann jetzt super laufen, es kann aber auch erstmal in eine Hose gehen so, ne? und mhm. entweder sind dann die Leute dafür offen oder äh, sagen halt, ja, nee, äh, aber habe ich noch nicht erlebt.
0: Ja, also hat <lacht> das nee, ja
1: alles gut. Nee, hat alles super funktioniert. Also Verletzungsprävention ist natürlich halt immer an oberster Stelle. Da darfst du natürlich deinen Kunden nie in irgendeine Situation checken, wo sie sich halt einfach verletzen könnten. Mhm. Ne?
0: Und ähm, es gibt ja meistens immer, oder was heißt meistens, ähm, im Bekanntenkreis. Wie, wie sieht es denn da aus? Also gibt es da Leute, die ich mal neidisch sind, die sagen so, <lacht> <lacht> Also weil, wenn man ein Business aufbaut, dann ist es ja schon ein großer Schritt. Ähm, man motiviert Leute, aber man zieht auch, sag ich mal, Böses an. Ja, also so richtig, dass mir einer gesagt hat, Marco, ich
1: finde das kacke, was du da tust, <lacht> habe ich noch nicht erlebt. Ich habe eigentlich gerade so aus meinem Bekanntenkreis und auch aus meiner Familie, wo ich echt staunen muss, also ich hätte meinen Eltern nie was Böses zugetraut, um Gottes Willen, aber ich hätte dann halt immer eine gewisse Skepsis erwartet. Die ja. war am Anfang auch da und ich dachte auch, die bleibt die ganze Zeit bestehen. Ja. Na, und da würde ich jetzt einfach nicht von Neid sprechen, weil meine Eltern gönnen mir alles. Ja. Und ich habe gesagt, Mutti, vertrau mir, Papi, vertrau mir, ich mache das. <lacht> und ähm, jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Aber ja, jetzt weiß ich wieder. <lacht> ähm, Neider direkt, das, das merkt man immer nur daran, dass sie sich halt immer so ein bisschen komisch angucken und denken so, was machst du? Und äh, du machst irgendwas, was nicht normal ist. Mhm. Ja, du versuchst jetzt gerade, also will nicht ganz so viel verraten, aber ich habe eigentlich einen relativ sicheren Job und äh, könnte mich da einfach entspannt zurücklehnen, bis ich in eine Pension gehe und ähm, mein Geld ist da, also ja. na, die, die finanzielle Sicherheit ist da, aber ich hab, will es nicht, ich will halt einfach mich selber verwirklichen, will kein limitiertes Leben führen und gehe halt einfach einen anderen Weg und da gerade aus dem Kreis gucken schon viele und sagen so, Mann, du bist doch so blöd, gib doch den sicheren Job nicht auf, mach das ja. nicht und so. Aber sicherer Job ist die eine Sache, aber Menschen haben auch andere Bedürfnisse. Sie wollen auch irgendwo vorwärts kommen im Leben und sagen, okay, ähm, gerade bei mir, ich möchte was eigenes kriegen, ich möchte Menschen helfen und ich möchte einen Sinn darin sehen, an ja. dem, was ich tue. Da ist mir das egal, ob ich jetzt 1000 Euro verdiene oder 10.000 ja. Euro, das ist Wurst. Darauf kommt es einfach nicht ja. an. Das ist einfach die, das Glück, was man dadurch erfährt, wenn man wirklich einen Sinn darin ähm, sieht, was man tut, ist halt einfach unbezahlbar. Ja. Ja, und das merke ich gerade jetzt am Anfang einfach und äh, das motiviert mich auch einfach, um nochmal auf den Punkt Motivation zu kommen, mhm. weiterzumachen. Einfach mhm. diese Dankbarkeit, die man zurückkriegt ja. von Leuten, ähm, von denen man es nicht erwartet hätte. Mhm.
0: Ja. Ich glaube auch hier ist natürlich die Zeit, wir sind ja offen geworden, also diese ganze digitale Revolution, man sieht auch einfach sehr viel. Mhm. Man sieht, dass viele Leute ihren eigenen Weg in uns klappt und vielleicht sich dann denkt, naja, ich habe jetzt meinen Job zehn Jahre gemacht, jetzt hätte ich eigentlich Lust auf was anderes. Genau, ich
1: glaube, das ist auch das Grundproblem, was in den Leuten selber steckt. Mhm. Dadurch kommt, glaube ich, Neid auf, dass die Leute denken, ey, eigentlich hätte ich das gerne selber. Ich ja, finde ja. den Typen cool, ich finde das geil, was der macht, aber ich kann das jetzt nicht haben. Ja. Ja, und ähm, das liegt nie an einem persönlich, dass einer einem das nicht gönnt. Also, wenn einer mir das nicht gönnt, okay, dann ist das in Ordnung. <lacht> dann finde ich das cool, hakt es ab und das war's auch. Also, das tangiert mich gar nicht. Ne? Ich, versuche halt einfach meinen Weg so weit wie möglich ja. durchzuziehen. Klar, ich habe auch Selbstzweifel und denke mir manchmal, genau das, was <lacht> ich gerade gesagt habe, also bist du total behindert, mach das nicht, bleib da, hängen, wo du hängst, das ist einfach super, aber das ist die bequeme Komfortzone und genau ja. diese zu verlassen und gerade ich als Personal Trainer sollte ja das mhm. auch in meinem Mindset drin haben, habe ich im Sport, aber im eigenen Business aufbauen, fällt es mir auch immer noch schwer zu sagen, okay, ich verlasse jetzt hier die Komfortzone, gehe in, in das, was unbequem ist und mhm. wachse damit. Ja. Also es ist halt ein ganz, ganz anderer Bereich, der komplett neu für mich ist. Da muss ich mich auch erstmal komplett reinfuchsen wieder. Ne? Das ist das Problem. Man zweifelt immer erst
0: selber. Ne? Ja, die Kom Komfortzone ist eh immer so eine, so eine ganz große Sache. Das, ist, was du so ein bisschen erzählt hast mit dem, äh, du hast überhaupt keine Probleme, morgens aufzustehen und dein, dein, dein Fitnesszeug zu machen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist auch etwas, was man lernt. Bei mir zum Beispiel ist es ganz oft so, ich kann gar nicht mehr, also für mich ist es tatsächlich schwer, in der Komfortzone zu bleiben. Ja. Ja, bei und mir dann, ist es eine Idee und ich muss die sofort raushauen sonst fühle ich mich schlecht. Also ich kann nicht einen Film schauen, die Idee ist im Hinterstübchen, <lacht> ich kann mich <lacht> null konzentrieren. Ja, ja, das das, 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 geht mir mittlerweile auch immer so,
1: aber das ist ja im Prinzip für dich ist es ja ein angenehmes Verlassen der Komfortzone. Ne? Ja, genau. Ne? Also für dich, du, du hast es für dich halt einfach integriert, dass es angenehm ist zu arbeiten, also was dafür zu tun, weil du halt weißt, was dafür zurückkommt. Ne? Genau, es war mal anders. Natürlich. Genau, und das ist natürlich, wenn du halt mit einem Business startest und erstmal anfängst, kommt natürlich auch erstmal nicht wirklich viel zurück. Das ist das, was ja. ich eingangs ja auch schon gesagt habe dass ich halt einfach gar nicht so richtig, ich habe noch kein bravouröses Leben, Ich kann noch nicht zehnmal in Urlaub fahren im Jahr oder irgendwie so, ne? sondern ich muss halt einfach an das Ziel glauben und halt einfach auch ähm, mich auf den Weg konzentrieren und nicht zu sehr auf das äh, Endziel zu versteifen. Ne? Ja.
0: Aber hast du hier auch für dich, du hast ja gesagt, im Training ist es wichtig, so ein paar Etappenziele zu haben. Hast du hierfür auch Etappenziele für dich selbst?
1: Ähm, ja, ich bin gerade dabei.
0: Mhm. Ich bin gerade <lacht> wirklich
1: dabei, ähm, einfach mal meine Ziele fürs Leben runterzubrechen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Das ja. ist, das ist, ich weiß nicht, wie es dir am Anfang ging, als du gesagt hast, okay, hey, ich, äh, du hast damals studiert, ne? glaube ich, hast du mir erzählt. Genau,
0: Bauingenieurwesen.
1: Genau, dass du sagst, okay, ich breche mein Studium ab und ja. mache jetzt einfach mein eigenes Ding. Ich weiß nicht, ähm, ob du damals schon wusstest, wie du in zehn Jahren sein willst, wo du sein willst. Also mir fällt es gerade extrem schwer. Ich habe einfach mal jetzt mal angefangen, ja. blind aufzuschreiben. Was will ich in meinem Leben? Wie mhm. viel Geld möchte ich haben? Ja. Ähm, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben, wie will ich selber als Persönlichkeit sein mhm. und wie will ich auch halt in meiner privaten Beziehung zum Beispiel zu Menschen sein ne? ja. und halt auch in puncto Liebe. Mhm. Äh, einfach mal Gedanken darüber gemacht. Das ist, man ist, ich kann es nur jedem raten, einfach mal zu machen, weil man mir startet, glaube ich, gerade so ein Prozess, wo man sich einfach nochmal neu kennenlernt ja. und einfach nochmal sieht, was ist einem wichtig im Leben und was, was möchte man gerne haben. Und dann kann man natürlich die Ziele runterbrechen. Dann muss man sich überlegen, äh, was muss ich tun, um diese Ziele zu erreichen. Das wäre mhm. ja dann der nächste Schritt. Ne? Und dann geht man da hin und sagt: Okay, jetzt weiß ich, was ich tun muss, ähm, aber was sind die Aufgaben dafür? Ne? Ja. Und dann brichst du das so lange runter, bis du wirklich an Mini-Baby-Zielen angekommen bist, die mhm. du halt einfach am Tag erledigen solltest, <lacht> um ja, halt vorwärts zu kommen. Ja, ja. Er ist
0: tatsächlich dieses: ähm, Ich habe ja durch, durch, durch den Podcast, rede ich ja mittlerweile mit vielen Menschen, die auch nicht Musiker sind. <lacht> und man merkt, dass viele Menschen tatsächlich es, also es wurde ihnen abtrainiert, zu träumen sozusagen, was, ja. was willst du eigentlich mir was willst du denn machen und jetzt mal abgesehen von geile Karre und Urlaub, da muss es mehr geben und dann, dann fängt es an schwer zu werden. So, was will ich denn eigentlich können? Genau. Und bei vielen ist dann die Leere im Kopf. So, pff, eigentlich eigentlich nichts, eigentlich lebe ich. Wow. Und mhm. dann, was sein könnte, dass sie dann irgendwann kurz auf dem Totenbett sind und dann kommt erst alles hin. Eigentlich wollte ich klettern gehen, eigentlich wollte ich den Berg besteigen, eigentlich genau. wollte ich nochmal einen Bungee Jump Sprung machen und dann dann kommt Also ich habe auch irgendwann mal angefangen durch ein, durch ein Buch, ich glaube, es war von Ilya Kraschkowitz, äh, die Löffelliste. Was will man tun, bevor man den Löffel abgibt? Und dann <lacht> schreibt man echt, ja, und dann schreibt man echt Dinge, die total verrückt sind. Ja, also so, so Dinge. Die Aber es einfach, ist okay, verrückt zu denken. Ja, also natürlich. Es ist, ja, ist erlaubt. Aber man. wie Fall. du schon sagst, man hat es man hat's einfach verlernt. Ja, man wird limitiert. Man, genau. Oft wird ja gesagt... Ähm, du musst halt so sein und du wirst so sein und das ist totaler Schwachsinn. Also je nachdem, in Na, was für einem Umfeld man sich... Es fängt, äh, ja,
1: es fängt ja in der Schule an. Ja. Genau, da wird dir ja gesagt, sei fleißig, schreib deine Einsen. Du lernst genau. so viel Zeug, was du im Prinzip später nicht mehr brauchst. Wenn ja. ich an meine Schulzeit zurückdenke, ja. ich kann 90% cutten. Ich hab,
0: ja.
1: Ja, äh, 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 wie gesagt, du lernst halt, fleißig zu sein, äh, gute Noten zu schreiben, dich später zu bewerben, ja. <lacht> eine Ausbildung zu machen oder studieren zu gehen. Und halt einfach das zu machen, was die anderen vorschreiben, ja. ne? Und aber du lernst nie mit Geld umzugehen, du lernst nie vermögend zu werden, du lernst nicht, äh, wie entwickelt man eine gute Persönlichkeit oder wie entwickelt man seine Persönlichkeit. Ja. Ne? Das gute Persönlichkeit ist ja auch wieder mal so, das ist ja alles subjektiv, ne? Aber wie entwickelt man einfach seine Persönlichkeit und wie arbeitet man daran, das beste ich zu werden, bevor ja. man halt den Löffel abgibt? Ne? Das ja. sind so Sachen, die, die lernt
0: man einfach nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist, also man muss sich das selbst sozusagen beibringen oder Deswegen, finde ich eigentlich ganz gut, auch hier wieder digitale Revolution, es kommen ja immer mehr Leute, diese Coaches, die ja. noch immer aber belächelt werden. Also es werden noch immer diese ganzen Personal Coaches für, für den Kopf, äh, Mental Coaches. Du ja meinst noch die,
1: die so, so Erfolgstrainer? Ja, ja,
0: genau, Erfolgstrainer. Habe ich früher auch belächelt. Ja, da, ohne ja. Ende.
1: Ich weiß es noch ganz genau, <lacht> Ich habe mir gedacht, so, was sind denn das für Trottel, die da auf der Bühne stehen und sich einfach, die, die denken, die sind der Messias und <lacht> hey, wirklich ohne Scheiß, die labern einen Blödsinn teilweise, dachte ich mir und mittlerweile denke ich mir, scheiße, ich bin jetzt alt genug. Das war früher nicht die ja. Zeit. Ich war nicht offen dafür, weil ich halt ja. einfach auch in, in so einem Umfeld aufgewachsen bin, wo man mir gesagt hat, Leute, die erfolgreich sind, die sind kriminell oder ja. so. Das ist ja die geilste Aussage, die ich <lacht> auch je gehört habe. Und es ähm, wird ja schon allein in den Kinderstories so wenn man sich so Dagobert Duck anguckt. Ne? Ja, also, ja. Ist ja, er ist ja mega reich und er badet in ja. seinem Geld, aber er wird und halt einfach Drecksack. Als, er wird als Drecksack dargestellt, du sagst es, ja, ja. genau. Und dann dachte ich mir auch so, das kann alles nicht mit rechten Dingen zugehen, das sind alles Betrüger ja. und die ziehen Leute über den Tisch und hin und her. Und mittlerweile muss ich sagen, ich habe einfach gelernt, die Energie aus den Leuten zu nehmen. Man muss sich mhm. mal überlegen, was für Energie die haben. Die Leute kommen auf dich zu mhm. und du bist sofort angesteckt davon. Und wenn du das zulässt, das ist halt ja. einfach Wahnsinn. Und das ja. ist unnormal. Das ist unnormal, Leute heutzutage zu sehen, die positiv drauf sind, die ja. lachen, die auf dich zugehen und dich auch mal fragen, wie es dir geht. Ja, ich ja. habe mir ja schon öfter mal jetzt mal den Spaß gemacht, einfach mal an der Kasse die Leute zu fragen, wenn ich einkaufen gehe. Hey, wie geht's dir? Wie ist dein Tag so? Die gucken mich an wie ein Auto mit großen Augen. Ja. Ja, ja. Wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht noch ein Gut hin, bevor sie ihren Kopf wieder nach unten senkt und deine Artikel weiter durchpinnt. Äh, mhm. Aber die meisten stehen erstmal da oder sitzen da und gucken nicht mit großen Augen an. Ja, ja. ja? Das ist nicht mehr normal, dass nee. man
0: menschlich ist und mit deinen. Genau, es ist nicht normal, gut drauf zu sein. Das, ja, ich, das, ja. ist, das, ist, das ist das ist echt schade. Ja. Und Aber das tatsächlich habe ich auch gemerkt, äh, ab irgendeiner Zeit, das ist, da muss ich natürlich auch sagen, wenn es einem selbst gut geht, ja, und wenn man, sage ich mal, wie du schon sagst, so, geiler Job, finanziell abgesichert, man, man macht hier Podcast auf dem Balkon, es ist Sonne. Äh ja, und unfassbare Aussicht hier. <lacht> ja. Und dann fängt man auch an, das zu Menschen zu sein, weil man ja nicht nicht dieses, oh, ist das Leben scheiße, ja, na, sondern... Ja, na, na, na,
1: na, na, logisch, wenn du halt den ganzen Tag rausgehst und dich über Menschen aufregst, so, mhm. äh, wie denn der aus, oder der, der Fett sagt da, ja. oder was macht denn der, Ja, dann wirst du nicht glücklich, dann wirst du nicht erfolgreich. Ja. Und da kommen wir, da schließt sich der Kreis auch schon wieder, wenn, wenn du auch mit deinem Körper im Reinen bist, wenn dein Körper ja. gesund ist, wenn dein Körper man leistungsfähig ist, dann spürst du das und dann gehst du auch anders auf die Menschen zu. Ja. Das ist ganz normal und das habe ich auch gemerkt. Also Liebe kann nur derjenige geben, der auch mit sich im mhm. Reinen ist und der sich selber liebt. So ja. ist es einfach. Das klingt für viele total egoistisch, aber es ist, das hat, klar, es ist egoistisch, aber äh, man muss auch egoistisch mit sich selber sein mhm. und man muss erstmal sagen, okay, ich kümmere mich erstmal um mich und bin mit mir im Reinen und dann kann ich rausgehen an die Leute und kann auch ja. das auch äh, präsentieren.
0: Ja. Ja, das ist ein mega cooles Schlusswort. Wir Eigentlich schon, schon, oder? Wir haben auch schon die Stunde rum, unsere Interviewstunde. Ja, ja war mega cool. Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Äh, dass du ein bisschen erzählst, gerade vom Personal Training, gerade von, vom Körper, dass man hier was Neues kommt, die Leute auch mal Ideen haben, zu sagen, ey, ich trainiere mal ein bisschen und ich versuche mal meinen Körper aufzumachen. Und wie wichtig es ist, einfach einen gesunden Körper zu haben. Ja. Und nicht jeden Tag aufzustehen und merken, scheiße, mir genau. tut die Seite weh. Aber egal, muss so sein.
1: Genau, weil die Leute halt einfach denken, das ist normal, das muss ja. so sein. Und ich kann eh nichts gegen machen. Das ist mhm. aber Quatsch. Man kann gegen alles was machen im Prinzip. Ne? Das ist es. Man muss es nur erstmal erkennen, dass es ja. nicht richtig ist.
0: Und die Zeichen zu deuten, das ist eigentlich der größte Schritt. Ja, ja. ja ich danke dir. Und auf jeden Fall werden wir in, in ein paar Monaten, vielleicht halbes Jahr uns nochmal treffen. Und dann ich komme gerne wieder. Dann, hier, ja. dann gucken wir, was dann sehr, passiert sehr ist. Dann Dank, wir danke alles. für
1: deine Einladung. Gerne. Ja.